0: Da habe ich mich ja einfach hingesetzt und meditiert und habe dann auch wirklich diese ganzen negativen Gedanken losgelassen, den ganzen Druck und die Anspannung. und habe das wirklich geschafft, mich in den Moment so hineinzubegeben und dann gab es wirklich, als ich am Anlauf stand, auch ähm, keine Vergangenheit, keine Zukunft, sondern nur diesen Moment und der Sprung, der jetzt ähm, anstand,
1: das war Malaika Mihambo, Weltmeisterin im Weitsprung und Sportlerin des Jahres 2019. Fast wäre das mit der Goldmedaille nach einem Fehltritt allerdings nichts geworden letztes Jahr. Aber Mihambo gehört zu jeden Sportlerinnen in Deutschland, die am zuverlässigsten dann Leistung erbringen können, wenn es wirklich darauf ankommt. Wie? Eine Methode, die sie dabei anwendet, ist
2: das Meditieren, so wie vor dem Siegersprung in Doha, von dem wir gerade hier gehört haben. Und deshalb wollten wir von ihr wissen, mit ihr darüber sprechen, wie wir mit Druck umgehen können, damit dieser Druck uns nicht erschlägt, sondern möglicherweise stärker macht und zu Höchstleistungen beflügelt. Und Druck, ja, das verspüren ja derzeit sehr viele Menschen auf der Arbeit, wegen Corona, wegen Unsicherheit, wegen Zukunftsängsten, wegen allem anderen, was einem so Druck machen kann. Das Thema war uns deshalb in diesen Tagen besonders wichtig, zumal wir ja wieder in einem Teil-Lockdown sind. Wir, das ist das Team A, und das sind Antonia Götzsch, Chefredakteurin des Harvard Business Manager und
1: Astrid Mayer, Chefredakteurin Xing News. Und damit Hallo zu unserer siebten Folge des Ehrlichen
2: Führungspodcasts. Astrid, du warst ja geradezu davon besessen, mit mihambo zu sprechen. Du hast dich richtig dahinter geklemmt. Warum eigentlich?
1: Ja, weil ich mich immer hinter allem dahinter klemme, das weißt du doch. <lacht> und weil ich sie für eine tatsächlich sehr beeindruckende Persönlichkeit halte. Sie ist damals in Doha 7,30 Meter gesprungen. Das äh, ja So eine Weite gab es ja schon lange nicht mehr. Sie hat sich während der Weltmeisterschaft irgendwann sogar ganz cool die Lippen mit einem knallroten Lippenstift nachgezogen und strahlt für mich so eine unglaubliche Gelassenheit aus. Und da wollte ich einfach wissen, wie man diesen Zen-Zustand wohl erreichen kann. Und außerdem, Fun Fact, weil ich als Kind auch Leichtathletin wow. und bin mit elf schon vier Meter gesprungen, aber viel besser bin ich danach nie geworden und bin dann zum Basketball übergegangen. Malaika, eigentlich solltest du jetzt in den USA sein und mit der Leichtathletik-Legende Carl Lewis trainieren. Das hat ja wegen Corona nicht geklappt. Was genau machst du eigentlich jetzt gerade?
0: Ja, genau. Also das hat leider nicht geklappt, so wie ich mir das natürlich jetzt erhofft hatte, wenn man jetzt einen neuen Weg einschlagen will, dann möchte man den ja am liebsten auch sofort angehen, aber das ist eben jetzt noch nicht möglich, deshalb bin ich jetzt in Deutschland, trainiere beim Bundestrainer, bin da aber auch sehr gut aufgehoben und ähm, habe jetzt vor drei Wochen ungefähr angefangen ja mit dem Saisonaufbau für die Saison 2021. Mhm.
1: Wenn wir jetzt mal kurz ähm, ins vergangene Jahr blicken, also 2019, das lief ja für dich ähm, regelrecht bombig. Du warst Weltjahresbeste, du warst ähm, Diamond League-Siegerin, du warst Weltmeisterin. Und der Spiegel hat da über dich geschrieben, dass dein Talent äh, längst nicht ausgeschöpft zu sein scheint. Ähm, der Spiegel sinnierte dann auch darüber, dass du dann in den USA ein Star der Leichtathletik werden könntest. Wie gehst du denn nun mit dieser Ungewissheit um, dass du jetzt gar nicht so richtig weißt, wie geht's dann tatsächlich? Gehst du wieder in die USA oder konzentrierst du dich eher jetzt auf die Dinge, die du jetzt hier in Deutschland machen kannst?
0: Also ich bin jemand, der sich eigentlich immer auf das fokussiert, was gerade als nächstes ansteht und ähm, da sind die USA eben nicht ganz weit vorne. Von daher ähm, fokussiere ich mich jetzt einfach auf die aktuelle Trainingswoche eigentlich. Klar wünsche ich mir, dass ich schnell rübergehen kann und mir das Ganze auch mal anschauen kann, denn ähm, es klingt sehr verlockend, aber man muss den Weg natürlich erstmal ausprobieren. Also ich kann jetzt nicht im Vorhinein sagen, wie das Ganze werden wird und wie sich dann die Dinge entwickeln, wie man sich sportlich weiterentwickelt. Aber ich glaube, dass ich da sehr gut aufgehoben sein werde. Aber gerade sind wir auch noch dabei, einfach aus der Situation jetzt das Beste rauszuholen.
1: Mhm. Du hast gesagt, du konzentrierst dich auf das, was jetzt im Moment passiert. Bist du denn von Natur aus eher ein gelassener Mensch oder musstest du das erst ähm, dir auch
0: antrainieren? Also ich glaube, ich bin von Natur aus schon eher ein gelassener Mensch, aber ich habe viel an Gelassenheit dazu gewonnen in den letzten Jahren. Ich beschäftige mich ja auch viel mit Meditation und das finde ich ist immer eine sehr gute Strategie, um einfach abzuschalten, um runterzukommen, um sich gleichzeitig aber auch wieder besser konzentrieren zu können und auf das Wichtige fokussieren zu können.
1: Was heißt das konkret? Also wie oft und wie lange meditierst du da und welche Art von Meditation wendest du dann an?
0: Ja, ich versuche jeden Tag zu meditieren beziehungsweise fünfmal die Woche. Äh, manchmal finde ich es auch ganz gut, Pausen einzulegen, damit man sich dann in der nächsten Woche einfach wieder umso mehr drauf freut, meditieren zu können. Momentan habe ich äh, eigentlich versuche ich das fünfmal die Woche, zweimal am Tag zu machen, morgens und abends und ähm, nehme mir da äh, ja schon zwischen 20 Minuten äh, oder 10 bis 20 Minuten Zeit.
1: Und hat das für dich auch noch einen Aspekt der, der, weiß nicht, der Religiosität? Also bist du Buddhistin oder machst du das tatsächlich als mentale ähm, Übung?
0: Also für mich ähm, hat das eher eine mentale Komponente, allenfalls noch spirituell, religiös eigentlich nicht. Ich bin offen und interessiert. Für mich ist Meditation auch viel, sich mit sich selbst auseinandersetzen, sich selbst kennenlernen. Selbst ähm, sich selbst reflektieren und ähm, einfach ja sich selbst beobachten, um dann eben ja zum Beispiel im Wettkampf, aber auch im Alltag einfach Dinge zu verändern oder Dinge verändern zu können.
1: Und wenn du dich selbst beobachtest, sagen wir mal tatsächlich auch in einem Wettkampf, woran merkst du dann, dass du dann unter Druck gerätst?
0: Ja, es gibt verschiedene Indikatoren. Also einmal zum Beispiel ähm, passt dann oft der Anlauf einfach nicht mehr. Wenn man dann kürzere Schritte macht und dann ist man viel zu weit weg vom Absprungbrett und kann daraus äh, schlecht springen, dann merke ich es auch an meinem Atem. Dann atme ich nicht mehr tief, sondern ganz flach. Und das ist dann eigentlich immer schon der Punkt, wo ich weiß, okay, Jetzt muss ich mich noch mal rausnehmen aus dem Ganzen, alles ausblenden, mich hinsetzen, zurückziehen und mich auf meinen Atem konzentrieren. Das Atmen an sich, das, das beruhigt dich dann wieder oder wie? Was macht
1: das dann mit dir?
0: Ja, also das Atmen beruhigt einen, es äh, lässt die Gedanken sozusagen, es erleichtert das, äh, die Gedanken auszublenden. Und das ist das Gute, dass da ja zwischen Körper und Geist immer so ein Feedback ist, eigentlich eine Feedbackschleife. Und ähm, die funktioniert in beide Richtungen. Das heißt, äh, man kann sich entweder vom Kopf her beruhigen oder eben den Körper zur Hilfe nehmen. Und wenn man den ähm, Körper zur Hilfe nimmt, ist eben ja der Atem ein guter Weg. Ähm, dadurch senkt sich dann auch irgendwann der Herzschlag und man beruhigt sich einfach und das wirkt sich dann auch auf die Gedanken aus.
1: Du hast dir auch 2018, habe ich gelesen, einen Mental-Coach genommen. Warum und was hast
0: du von ihm soweit gelernt? Was ich gerade bei ihm auch gelernt habe, war natürlich auch mit Visualisierungen zu arbeiten im Vorhinein, dass man sich emotional auch auf einem Wettkampf sozusagen einstellen kann, also wenn man jetzt davon ausgeht, dass man eben das Erfahrungsgedächtnis hat und natürlich dann noch den rationalen Verstand, dass man eben auch viel mit diesen emotionalen, mit dem Unterbewusstsein sozusagen arbeiten kann, um sich auf den Weltkampf vorzubereiten. Ähm, denn der Ratio ist natürlich gesteht, man weiß, wie soll die Bewegung aussehen, was passiert bei einem Wettkampf, also muss man sich dann in Stresssituationen eigentlich immer eher auf das Unterbewusste ähm, konzentrieren und damit dann arbeiten, dass man eben auch unter höchstem Druck und Stress äh, sein Bestes geben kann.
1: Mhm. Ähm, lass uns auch mal vielleicht auf den vermutlich ähm, spannendsten Moment in deiner bisherigen Karriere zurückblicken. Das war bei der Weltmeisterschaft in Doha im vergangenen Jahr. Da hast du erst einen Sicherheitssprung gemacht, dann folgte ein Fehlversuch und plötzlich durfte ja dann beim dritten nichts mehr schief gehen. Du hast darüber auch mal bei Xing einen Beitrag geschrieben, Klartext. Ähm, da hast du, habe ich den Satz gefunden, an diesem Punkt musst du dich von all dem Druck und negativen Gefühlen frei machen können. Ähm, wie hast du das denn konkret in diesem Augenblick geschafft? Kannst du das vielleicht mal so ein bisschen erklären, was in dir vorging, was du visualisiert hast, also Bezug bezugnehmend auf die Ratio und auf die Emotionalität, die du gerade angesprochen hast?
0: Das war einfach ein sehr schwieriger Wettkampf. Also es ist was anderes, wenn man als Favoritin in den Wettkampf geht, äh, als wenn man als eine der Teilnehmerinnen einfach im Feld mit dabei ist. Und das, ähm, ich habe mich natürlich vorbereitet, aber in dem Moment hat es mich doch ein bisschen so erschlagen, sag ich mal, das Ganze. Ähm, der Druck, den man sich auch selbst gemacht hat und ähm, die Erwartungshaltung, die man hatte. Also dem ersten Sprung bin ich äh, 50 cm vom Brett abgesprungen, weil der Anlauf einfach nicht mehr gepasst hat. Beim zweiten Sprung hatte ich das Brett dann übertreten und von daher war der auch ungültig und ich wusste, dass ich jetzt alles geben muss in diesem Moment, beziehungsweise dass ich auf jeden Fall einen gültigen, guten Sprung machen muss und in dem Moment habe ich einfach gemerkt, dass ich wirklich zu nervös war, zu angespannt, mein Atem war sehr flach und in dem Moment habe ich mich dann einfach hingesetzt, habe die Augen geschlossen, wirklich meditiert und habe einfach alles ausgeblendet, also wie schon gesagt, ich weiß, wie ich springen muss. Ich wusste auch, was ich falsch gemacht habe, habe mir auch Feedback geholt von meinem Trainer und von daher ging es dann nur noch um diese, ähm, das Unterbewusstsein, um den Körper zu regulieren, sich selbst auszusteuern und da habe ich mich äh, ja einfach hingesetzt und meditiert und habe dann auch wirklich diese ganzen negativen Gedanken losgelassen, den ganzen Druck und die Anspannung und hab das wirklich geschafft, mich in den Moment so hineinzubegeben, und dann gab es wirklich, als ich am Anlauf stand, auch ähm, keine Vergangenheit, keine Zukunft, sondern nur diesen Moment und der Sprung, der jetzt anstand. Und ich glaube, dass ähm, ich in diesem Wettkampf sehr viel lernen konnte.
1: Hm. Was ist denn die größte Lektion, die du daraus gezogen hast?
0: Ja, wirklich einfach ähm, auf sich selbst zu vertrauen und auch wenn die Situation schon auswegslos erscheint. Also dass man einfach nicht zu so früh aufgibt, dass man sich nicht selbst ähm, runterzieht, dass man sich nicht von negativen Gedanken aufhalten lässt und einfach ähm, ja bis zum letzten Moment immer hoch motiviert und positiv bei der Sache ist.
1: Glaubst du, das kann trotzdem jede und jeder erlernen? Also wenn ich das wirklich ähm, regelmäßig praktiziere, versuche solche Visualisierungsübungen zu machen, ähm, meditiere, kann ich mich dann auch, wenn ich beispielsweise im Job unter Druck stehe, in so einen Zustand versetzen, wo das gestern und morgen keine Rolle spielt und ich jetzt jetzt und hier bin?
0: Ja, ich glaube, dass das jeder kann. Also davon bin ich fest überzeugt. Und ich glaube auch, dass wenn man mal begonnen hat, diesen Weg zu gehen und seine ersten Erfahrungen selbst macht, dass man dann auch den Wert für sich erkennt und dann weiß, dass wenn ich mich jetzt vielleicht nochmal fünf Minuten rausziehe, aber dann mit höchster Konzentration an die Arbeit gehen kann und mir nicht selbst noch ähm, schlechte Gefühle irgendwie zulasse, sondern wirklich mich nur auf das konzentriere, was man ansteht, dass man auch in kürzerer Zeit viel mehr schaffen kann, als man eigentlich vielleicht gedacht hat. Und letztendlich auch von seiner so Arbeitszeit, die auch viel optimaler vielleicht auch nutzen kann, wenn man einfach mehr noch mehr bei der Sache ist. Und ich glaube, gerade das, ähm, was ich auch gemerkt habe in der Zeit, jetzt als Sportlerin, habe ich natürlich erstmal angefangen, um dem Sport sozusagen damit dienlich zu sein, dass ich mehr meditiere. Aber auf dem Weg dahin habe ich auch gemerkt, dass es einfach wichtig ist, dass man sich viel mit sich selbst beschäftigt, dass man weiß, wenn man ist, wohin man will, welche Träume, welche Ziele man hat, was einen motiviert, welche Muster vorherrschen in den eigenen Gedanken, in den Handlungen. Und wenn man sich so selbst analysiert, dann ähm, kann man ganz schnell für sich herausfinden, was will man eigentlich wirklich weiter auch so machen und was nicht. Und wenn man das dann eben umsetzen kann, denke ich, kann man ein wesentlich glücklicherer Mensch sein, aber auch gleichzeitig viel produktiver sein, weil man seine Zeit einfach besser nutzt und auch die Sinnfragen für sich einfach geklärt hat.
1: Also, das heißt, du hast für dich die Sinnfrage geklärt des Lebens?
0: <lacht> ähm, ob ich jetzt so weit gehen würde, weiß ich nicht, ja, aber ich glaube <lacht> mein Leben macht mir persönlich sehr viel Spaß und ich glaube, wenn wir mehr Dinge machen, die uns Spaß machen, die uns glücklich machen, dann sind wir auch glücklichere Menschen und ich glaube, dass das schon sehr nah am Sinn des Lebens auch dran ist. Und ähm, das kann ja jeder für sich individuell gestalten.
1: Wie würdest du dich denn jetzt im Corona-Jahr 2020, was ist denn dann das Selbstverständnis davon, wer du
0: bist und wer du sein möchtest? Für mich war das natürlich nicht einfach wie für alle anderen Sportler, denke ich auch und natürlich viele andere Menschen, deren Träume auch zerplatzt sind im Jahr 2020 aber ähm, klar wir Sportler machen unseren Sport natürlich auch immer damit wir auf der großen Bühne stehen auf den wichtigsten Wettkämpfen und Meisterschaften und unser Bestes geben und wenn das alles wegfällt dann ähm, klar muss man für sich neu herausfinden warum mache ich den Sport also warum mache ich das Ganze wenn ich gar nicht mal weiß ob ich jetzt irgendwie dieses Jahr noch irgendeinen Wettkampf haben kann ob es irgendwelche wichtigen Wettkämpfe gibt sind die Olympischen Spiele nur abgesagt äh, verschoben oder auch abgesagt also das sind einfach viele dinge die dieses selbstverständnis mit dem man vorher sport gemacht hat natürlich in frage stellen und vielleicht auch einfach nicht mehr ermöglichen und ich habe für mich herausgefunden dass ich ähm, ja einfach unheimlich gerne den sport mache und das äh, Leistungssportlerin zu sein und Waldspringerin zu sein, ähm, eigentlich meine Leidenschaft ist und dass ich mich glücklich schätzen kann, dass ich meine Leidenschaft auch zum Beruf machen kann. Und von daher bin ich trotz dieser Corona-Zeit, trotz Trainerwechsel und anderen Sachen, die das Ganze auch nochmal für mich persönlich einfach so einem herausfordernden Jahr gemacht haben, ja, dass ich da trotzdem positiv bleibe und ähm, mich selbst einfach motivieren kann. Also auch wenn jetzt keine Wettkämpfe da sind, freue ich mich trotzdem aufs Training und dass ich irgendwo auch nicht mehr mit dieser Sicherheit leben, lebe, beziehungsweise leben kann, dass eben Wettkämpfe stattfinden, aber es trotzdem mhm. noch Spaß macht.
1: Mhm. Ähm, es gibt ja den Druck, den man sich selbst macht, davon hast du ja auch schon gesprochen, den Druck, ähm, der vielleicht entsteht, weil andere bestimmte Erwartungen an einen setzen. Musstest du auch lernen, Grenzen zu setzen, um eben mit Druck umgehen zu können?
0: Ich denke, dass das generell ist, was man einfach im Lernen leben muss, was jeder von uns lernen muss, und ich würde fast meinen, dass die Grenzen, die man setzen muss, neben dem Sport eigentlich viel schwieriger zu erreichen waren als die im Sport, weil ich im Sport es eigentlich sehr gut schaffe, das zu filtern. Also ich habe davon, also ich habe gelernt, mich selbst zu akzeptieren, akzeptieren, wie ich bin, und von daher ist auch mein Erwartungsdruck an mich selbst nicht so hoch. Ich identifiziere mich nicht damit, immer erste sein zu müssen oder immer die Beste. Und von daher ist es auch okay, wenn ich mal Zweite bin oder Dritte oder Vierte. Und ähm, von daher ist da eigentlich gar nicht so viel Druck. Äh, und der Druck von außen ist auch das immer davon gepaart. Also ich oder ja, wie sagt man dann? Das ist einfach das, was man wahrnimmt. Und ich versuche das auch ähm, gekonnt auszublenden. Das heißt, ich lese eigentlich sehr wenig über mich in der Presse und ähm, mache einfach so mein Ding und die anderen ähm, <lacht> Erwartungen von außen, die an mich herangetragen werden, kann ich dann eigentlich sehr mühelos ausblenden, weil ich eben schon vorher einfach das reduziere und ich dann auch nie überfordert und übermannt bin.
1: Hat das dich denn unter Druck gesetzt oder war das eine schwierige Entscheidung zu sagen, dass du ganz gerne in die USA
0: gehen möchtest zum Trainieren? Klar war es keine einfache Entscheidung. Ich meine, in anderen Sportarten ist das sehr gängig, dass man auch im Ausland trainiert. Mhm. In der deutschen Leichtathletik aber nicht. Also auch weltweit kann man das jetzt so nicht sagen. Da gibt es viele Leichtathleten, die auch immer in verschiedenen Ländern trainieren. Klar muss man sich da behaupten, man muss einfach zu sich selbst stehen. Und ich glaube, dieser Prozess, zu sich selbst zu stehen, ist eigentlich eine Geschichte, die niemals wirklich aufhört. Und ähm, deshalb ist es immer schön, da auch getestet zu werden und einfach ähm, für sich selbst dann herauszufinden, okay, das fühle ich, das ist für mich das Richtige, da ist mein Herz und auch wenn andere da negatives Feedback bringen oder ganz ängstliche Fragen stellen, dann ist das, haben das auch alles seine Berechtigung vielleicht, ich kann mir das anhören, aber ich selbst entscheide für mich, was für mich richtig ist, dann ich bin die Einzige, die ja mein Leben, ähm, ja, selbstbestimmt führen kann, die für mich die Entscheidungen treffen kann. Und ich glaube, das ist, wie gesagt, was, was wir alle lernen müssen. Und wahrscheinlich auch in jedem Lebensabschnitt kommen immer wieder die gleichen Fragen in anderen Variationen auf.
1: Eine Frage, über die, glaube ich, auch viele... Sportjournalisten ja oft schreiben, ist, dass es in den USA ja so elitäre Camps gibt und die auch oft mit Argwohn erbeugt werden und dass auch nicht erst seit der Star-Trainer ähm, Alberto Salazar ja, während der WM in Doha im vergangenen Jahr wegen Dopingverstößen ja für vier Jahre gesperrt wurde. Ähm, wo setzt du dir denn deine Grenzen? Weil auch da kann ich mir vorstellen, gibt es ja im Sport enorm viel Druck.
0: Also ich persönlich weiß für mich einfach, dass mich, ja, nur sauberer Sport interessiert und von daher ist das mein Weg und den ich einschlagen will. Und da gibt es für mich auch keinen Spielraum einfach, sag ich mal.
1: Das heißt, sich einfach vorher klarzusetzen oder zu sagen, wo die Grenzen sind.
0: Für mich gehört das zu meinem Selbstverständnis nicht dazu, dass das irgendwie eine Möglichkeit ist und deshalb... Ähm ja, konzentriere ich mich einfach auf das, auf das, was ich aus mir rausholen kann, auf natürlichem Wege, also eben zum Beispiel über mentale Geschichten, weil ich fest davon überzeugt bin, dass auch die mentale Komponente viel wichtiger ist letztendlich als die physische, weil wir immer oder oft unter unserem Potenzial bleiben und da gibt es so viele Möglichkeiten, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, die viel erfolgsversprechender und spannender sind. Mhm. Du hast ja neben dem Sport
1: auch Politikwissenschaften studiert und nun studierst du Umweltwissenschaften. Du spielst, habe ich gelesen, fast auf Profiniveau Klavier. Und als es hieß, dass du in die USA gehst, hast du gleich hinterher gesagt, dass du auch Spanisch lernen möchtest. Wo nimmst du denn für all ähm, das neben dem Sport noch Zeit und vor allen Dingen auch die Energie her?
0: Ich habe einfach, also <lacht> Profiklavierspieler, klavierspielerin will ich ja noch gerne mal... Lass noch mal ein bisschen relativieren. Ähm, also ich habe vor vier Jahren angefangen und äh mache das sehr gerne, aber äh, mehr als Hobbypianistin bin ich nicht. Letztendlich habe ich für mich einfach gemerkt, äh, dass für mich äh, ich am meisten aus meinem Sport rausholen kann, wenn ich mich äh, vielseitig aufstelle, wenn ich viel verschiedenen Hobbys nachgehe und äh, mich einfach auslebe und das Leben in allen möglichen Facetten wahrnehmen kann. Und das gibt mir unheimlich viel Energie und Kraft. Ähm, und äh, lässt mich auch immer wieder aus neuen Blickwinkeln auf mein Leben schauen, auf die Welt schauen. Und das finde ich einfach sehr inspirierend. Und das ist für mich eine unheimliche Kraftquelle, weshalb ich dadurch eigentlich, dadurch, dass ich viele Dinge mache und viele Hobbys habe, äh, einfach noch mehr Energie habe. Und also gibt mir, lässt mir den Raum, mich in ganz vielen verschiedenen Rollen wahrzunehmen. Weil Leistungssportlerin ist ja nur eine davon. Und die kann ich auch nur für eine gewisse Zeit eben ausführen. Aber dass ich gerne reise oder gerne Klavier spiele, das sind eben Dinge, die ich auch nach meiner sportlichen Karriere noch weiter ausführen kann, die mich vielleicht bis zum Ende meines Lebens begleiten. Und von daher gibt mir das einfach Freiraum, den Sport mehr zu genießen, weil es nicht das Einzige ist, was mich auszeichnet und nimmt mir von der Seite auf jeden Fall sehr viel Druck.
1: Du hast in dem Wettkampf in Doha dann irgendwann mal auch einen Lippenstift benutzt und dir die Lippen nochmal nachgezeichnet. Welches Zeichen wolltest du denn damit setzen?
0: <lacht> Welches Zeichen soll, wollte ich damit setzen? Ähm, gar keinen. So ich meine, man, man, man ist da in diesem Stadion und äh, irgendwo ist immer eine Kamera, die auf einen gerichtet ist. Das ist wahrscheinlich auch was, was ich gerade nach diesem ähm, <lacht> Tag gelernt habe. Ich meine, wie ich da meditiert habe, wurde auch festgehalten. Und das sollte auch kein Zeichen nach außen sein, sondern war eher was für mich. Ich ja genieße es einfach, ähm, ja, mich wohl in meiner Haut zu fühlen. Und in dem Moment hatte ich ähm, die 37 geschafft, hatte eine lange Pause, weil ich den nächsten Sprung ausgelassen hatte. Und ähm, ja, hatte Zeit, meinen Lippenstift nachzuziehen. Ich glaube, wir Frauen <lacht> machen das alle ab und an mal, wenn wir Zeit dafür haben.
1: Ja, ich frage mich nur, ob ich die 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 Coolness besitzen würde, in so einer Situation noch an meinen Lippenstift zu denken. Also wirklich am ähm, Schopf.
0: <lacht> ja, aber das ist, glaube ich, auch die Kunst, die man eben lernen muss äh, beim Wettkampf. Da ähm, geht teilweise anderthalb Stunden und da kann man nicht immer nur einen einzelnen einen den einzelnen Fokus irgendwie auf den Sport legen, sondern dann, muss man sich auch mal umschauen, was ist vielleicht sonst noch im Stadion los, um dann eben wieder zurückzukommen, damit man frisch ist und ähm, ja sein Bestes gibt.
1: Angenommen, diese Pandemie ist ähm, nächstes Jahr mal vorbei und ähm, das sieht ja ein bisschen danach aus. Es gibt Impfstoffe, an denen ähm, geforscht wird. Wenn du dann endlich mit karl Lewis trainieren kannst, was möchtest du denn als erstes von ihm lernen?
0: Ach, ich gab ganz viel einfach, uh, um noch cooler im Wettkampf stehen zu können. Ich glaube, er war um noch cooler, geht das? <lacht> <lacht> um, ja, ich glaube schon. Also er hat auf jeden Fall uh, andere, noch andere Stärken auch als ich. Und ich hoffe einfach, dass ich von seinen Stärken leben kann. Und ich glaube, dass dieser Prozess sehr spannend ist, mit einem Trainer zusammenzuarbeiten, der selbst Profiathlet war. Und äh, weiß, wie es ist, bei Weltmeisterschaften zu stehen. Und da bin ich einfach ähm, ja sehr interessiert an dem Austausch, um eben seine Sicht zu hören, wie er seine ähm, Sportkarriere gestaltet hat, wie er es bewertet hat, was in ihm vorgegangen ist in den einzelnen Wettkämpfen. Weil ich glaube, dass ich davon viel lernen kann. Welches ist denn dann dein nächstes großes Ziel?
2: Ja, ich glaube, das ist auch was, was
0: ich gelernt habe in dieser Corona-Zeit erstmal, ähm, keine größeren Ziele zu setzen, sondern einfach noch mehr ähm, eher im Kleinen einfach zu sein, weil sonst hätte ich schon die nächste Reise geplant, hätte mich auf meine Zeit in den USA irgendwie vorbereitet und das gehabt, hätte mir dann Gedanken gemacht, ah ja, wie wird es sein nächstes Jahr, wenn der Wettkampf XY ist, so wie. Und jetzt gibt es das halt alles nicht und jetzt denke ich eher so, okay gut, was äh, will ich jetzt nächste Woche machen, wie viel Zeit will ich für die Uni investieren, ähm, wie viel fürs Klavier spielen und habe eben beschaulichere Ziele.
1: Mhm. Viel wurde auch spekuliert, ob du dann ähm, im 100-Meter-Lauf antreten willst und vielleicht dann auch bis Olympia dann so weit sein möchtest. Ist das denn noch was, ähm, wo du dann den Regler wieder hochdrehen würdest, wenn es dann wieder jetzt ähm, losginge?
0: Ähm, ja, also für nächstes Jahr ist es definitiv geplant. Dieses Jahr habe ich ja ein bisschen lockerer gemacht, was man dann auch an den Sprintzeiten gemerkt hat. Also ich habe ähm, fast drei Monate Pause auch gehabt dieses Jahr, weil ich... Ähm, mir einfach langfristig Zeit genommen habe, äh, um meine Rückverletzung, die ich hatte, aus der Hallensaison auszukurieren ähm, und habe gemerkt, dass, dass ich das sehr gerne tue, aber natürlich ähm, gerne auch mit guten Zeiten und dafür braucht man eben einen richtigen Saisonaufbau und muss äh, im Sprint auch sehr viel dafür tun, deshalb weiß ich, dass äh, ich das nicht geschenkt bekommen werde, und dass ich dafür hart arbeiten muss, bin aber trotzdem auch motiviert und freue mich drauf. Und da muss man natürlich auch immer sehen, im Waldsprung bin ich jetzt gerade national auch äh, an der Spitze und bin da alleine sozusagen auf meinem Niveau. Im Sprint gibt es aber sehr viele gute Mädels ähm, national. Und man muss auch einfach dazu sagen, dass international die Weltspitze nochmal um Längen voraus ist. Hm.
1: Du hast mal auch gesagt, dass du irgendwann mal richtig frei sein möchtest und frei zu sein ist eine Kunst des Lebens. Kannst du das zum Schluss unseres Gesprächs vielleicht noch mal kurz erläutern und bis wann willst du dieses Ziel denn dann erreicht haben?
0: Also ich glaube, auch das ist eine lebenslange Aufgabe, aber ich muss sagen, ich fühle mich immer freier. Also diese Selbstreflexion, auch diese Distanz zu den eigenen Gefühlen aufzubauen, das kann sehr viel helfen, weil man dann sich nicht in den Gefühlen sozusagen gefangen ist und unfrei wird, sondern sieht, aha, woher kommen die Gefühle, was sagt mir das jetzt, ähm, wie kann ich proaktiv damit umgehen, wie kann ich ähm, vielleicht auch das Leben so gestalten, dass diese Gefühle gar nicht mehr aufkommen. Einfach, dass man seine Gedanken auch ein bisschen mehr filtert, weil viele Menschen, glaube ich, sehr negativ auch mit sich selbst sind in den eigenen Gedanken. Und wenn man da einfach achtsam mit sich umgeht und... Ähm, liebevoll und positiv zu sich selbst ist, dann wird man, glaube ich, immer glücklicher, immer freier und ähm, ja, ich finde, das ist ein sehr spannender Prozess und äh, da freue ich mich auch immer ähm, ja auf einfach auf die Erfolge auch. Hm.
1: Ich glaube, das ähm, kann uns ja allen jetzt gerade auch in dieser Corona-Situation bestimmt nicht schaden. Vielen, vielen Dank für das ähm, sehr aufschlussreiche Gespräch, Malaika. Hm, danke auch.
2: Was bei mir jetzt besonders hängen geblieben ist, ist der Zusammenhang zwischen Körper und Geist. Das ist ja eigentlich so eine Binse. Aber dieser Feedbackkanal dazwischen, den spüren doch fast alle von uns irgendwie. Und doch schaffen wir das nicht immer, richtig darauf zu reagieren. Also so geht es mir jedenfalls. Woran merkst du denn eigentlich, dass du gerade unter Druck gerätst? Also ich merke das häufig daran, dass ich dann so wütend werde. Also bei mir ist so dieses typische, ich bin außer Balance-Gefühl, so ein Wutgefühl, wenn ich mit allen in den Ring steigen möchte, um mich so äh, zu schlagen, dann merke ich, okay, ich bin wohl ein bisschen unter Druck und sollte mal wieder ein bisschen runterkochen. Weil in der Regel bringen ja so eine Schlammschlachten auch nicht so viel.
1: Aber körperlich, also von diesem Feedback-Kanal zwischen Körper und Geist, also passiert ja, was in
2: deinem Körper? mein Adrenalinpegel steigt dann gleich und was mir dann zum Beispiel manchmal tatsächlich hilft, ich war mal eine Zeit, oh Gott, jetzt wird wirklich ehrlich, Okay, aber ich gebe es zu, ich war mal eine Zeit lang bei der Aqua Gym, wo man so im Wasser geboxt hat, Was? weil ich dann wahnsinnig gut diese Aggression mal so loswerden konnte. Aber es war hilfreich. Und jetzt gehe ich meistens zum Yoga und merke auch, das bringt mich irgendwie so zurück in die Mitte. Und dieses Adrenalin wird wirklich ein bisschen abgebaut.
1: Mhm. Ich habe jetzt ganz seltsame Bilder im Kopf und versuche mich jetzt
2: lenken. <lacht>
1: Ja, kommen wir wieder zurück auf Malaika zu sprechen. Beeindruckt hat mich vor allen Dingen, mit welcher Konsequenz sie immer, wie soll ich sagen, so die richtige Portion Ehrgeiz findet, damit sie sich nicht komplett mit der sportlichen Leistung als Mensch identifiziert weil auch das eine Binse, aber wenn wir uns nur über Erfolg identifizieren, sind wir ja quasi dazu verdammt, irgendwann un unglücklich zu werden, denn kein Mensch ist immer erfolgreich, auch keine Topathletin wie Malai Kamihambur natürlich und mit dieser Gelassenheit und inneren Einstellung kann man sich natürlich nicht nur den Druck, den man sich selbst macht, nehmen, sondern glaube ich auch jenen, der von außen kommt, abfedern.
2: Ich fand das auch super wertvoll, eben auch diesen Gedanken, das Leben versteht, steht ja auf verschiedenen Säulen, man hat verschiedene Bereiche, weil mein Eindruck ist auch immer, wenn man sich nur noch als Eins sieht, auf Eins fokussiert, dann ist der Druck irgendwann so hoch, dass man eben gar nicht mehr eine gute Leistung bringen kann. Und wenn ich aber sage, ich bin nicht nur Führungskraft, sondern ich bin auch noch Mutter, ich bin auch noch Familienmensch, ich bin auch noch Freundin, also das ist auch was, was mich persönlich oft ganz doll entlastet und runterbringt.
1: Damit kommen wir schon zu den Hausaufgaben. Es gibt ja inzwischen viele Apps, wie beispielsweise Headspace oder Calm, mit denen man auch kurze angeleitete Meditationsübungen machen kann. Äh, probiert das doch mal für euch aus. Ich mache das jetzt auch. Jeden Morgen
2: versuche ich jetzt fünf Minuten mindestens mit einer App zu meditieren. Und meine Hausaufgabe ist, schreibt euch doch mal auf, welche verschiedenen Rollen ihr im Leben spielt und wie zufrieden ihr jeweils mit den einzelnen Rollen seid. Vielleicht auch, was euch da Kraft gibt, was euch da Kraft zieht. In der Summe sieht man dann dann auch meistens, dass man ja gar nicht so schlecht dasteht, wie man in einem schlechten Moment, wo man sehr viel Druck spürt, gerade fühlt. Also... Vielleicht baut das für euch ein bisschen Druck ab.
1: Heute wollen wir zudem
2: mal was Neues
1: einführen. Und zwar haben wir uns gedacht, es wird doch eigentlich ganz nett, denn wenn ihr Fragen zum Beispiel an uns habt, die wir für euch hier im Podcast beantworten sollen, wenn ihr uns die einfach als Sprachnachricht schicken würdet, die Adresse dafür findet ihr in den Shownotes. Ja, und wir freuen uns natürlich, wenn wir jetzt mit ganz vielen Fragen bombardiert werden. Wir spielen euch die Fragen dann vor.
2: Und machen uns natürlich vorher auch richtig schlau, fragen kluge Gäste, was die besten Antworten auf diese Frage sind. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann gebt uns fünf Sterne bei iTunes und empfehlt uns in euren Netzwerken weiter.
1: Wir freuen uns schon auf die nächste Folge, dann wieder mit einem sehr interessanten Thema.
0: Bis bald. Tschüss.